0: Masse. Hi Lorenz. Hallihallo aus Deutschland wieder.
1: Bist du gut angekommen? Ja, Was war,
0: äh, bin gut angekommen. Ähm, außer das Wetter kann ich und den Jetlag kann ich mich darüber nichts beklagen. Ähm, ich ich, ich wollte gerade sagen: ziemlich bescheiden.
1: Was ist dir schwerer gefallen, dich wieder ans Wetter zu gewöhnen oder an die? normalen zu bett zeiten
0: Ja, ist die Antwort dazu.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ich freue mich tatsächlich mega auf unser heutiges Gespräch, weil wir haben eine Senior Bowl Woche. Und das ist für Scouts einfach, ja, eine ganz besondere Woche irgendwie. Ich glaube, mehr Filmmaterial direkt, von der Stage kriegen wir halt nur da von den Spielern, dass wir wirklich mal bei so vielen Talenten gleichzeitig ins Training reingucken können. Ähm, das ist einfach, ja, für für die Teams, ich habe gelesen, über 700 äh, Scouts, GMs, Medienleute sind so offiziell dort. Äh, und dann ist da wahrscheinlich noch mal ein ganzer Batzen an Leuten, die einfach so auf der Tribüne zugucken, die dort noch gar nicht mitgezählt werden. Äh, also... Das alleine ist ja schon richtig krass. Dann, alle 32 Teams werden mit allen 120-plus-Spielern ein Interview führen können, so heißt es. Äh, das ist diesmal erlaubt. Das ist natürlich ein Marathon. Also, wenn ich da denke äh, die, die müssen echt 32 Gespräche führen, jeder Spieler und dann sind da vielleicht noch ein paar Agenten und Sponsoren, die was wollen, also busy, busy, busy diese Tage für die Spieler und nebenbei sollen sie ja auch noch gut performen während der Trainings, also ja, mehr geht glaube ich nicht, oder? Was hast du?
0: Ja eben, das ist mir auch immer wichtig, das anzusprechen, wie viel eben auch abseits von dem, was wir mitkriegen in so einem All-Star-Game in so einer Woche passiert, also die Interviews sind auch bei uns beim NFLPA-Bowl, einfach nur, weil ich es da vor Ort gesehen habe, ja, es ist ein absoluter Marathon, also je nachdem, wann du trainierst, kann es sein, dass du dann irgendwann um 11 Uhr abends mit den Interviews fertig bist und wenn du aber morgens vor dem Training und nochmal Treatment bekommen möchtest von, von den Ärzten, von dem ja, medizinischen Staff da kann es sein, dass du um halb fünf aufstehen musst. Je nachdem, in welcher Gruppe man ist und wenn man früh trainiert, wann man Meetings hat. Also ja, die Woche ist heftig, äh, man steht dauerhaft unter Beobachtung als Spieler und äh, das ist auch beim Senior Bowl so, beim Senior Bowl vielleicht noch mehr so, weil es einfach das All-Star-Game der All-Star-Games ist. Äh, der Druck ist enorm hoch und ähm, ja, das sollte man, glaube ich, so ein bisschen äh, immer beachten. Und man spielt einfach mit Leuten, mit denen man nie gespielt hat, ähm, es ist eine, eine, eine schwere Woche, in der auch die Spieler getestet werden ein Stück weit, ähm, wie man sowas durchmacht.
1: Ja, es ist sehr, sehr stressig. Es gilt jetzt wirklich top zu performen. Es geht um, welche Runde werde ich gedraftet, werde ich gedraftet. All diese Sachen spielen jetzt eine Rolle und das macht am Ende eben auch eine ganze Menge Geld aus. Es ist sehr stressig diese ganze Woche. Ich finde so ein bisschen, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich hatte jetzt ja... Das Glück, dass ich mit Kilian Zierer vor dem Senior Bowl einmal oder vor diesen All-Star Games reden durfte. Und ähm, mit Bernhard Reimann habe ich im letzten Jahr nach dem Senior Bowl und vor dem Combine geredet. Und wenn ich jetzt noch mal so überlege, wie Kilian darüber sprach, dass er, dass er vom Psychologen vorbereitet wird und dass er freudige Erwartungen hat und Bernhard schon so ein bisschen so, so, Oh ja, ich bin aber auch froh, wenn das alles vorbei ist. So, ne? also das ist so. Ich glaube, der diese 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 Bowl Games sind halt auch so eine Zäsur im Draft-Prozess. Ich glaube, ab dem Moment merken die Spieler auch: Okay, jetzt jetzt geht der Spaß hier richtig los. Jetzt äh, jetzt bin ich kein College-Spieler mehr. Jetzt wollen viele Leute wirklich eine Menge von mir und eine Menge von mir wissen und sehen und äh, das ist, das ist eine besondere Situation, der, glaube ich, auch nicht jeder Spieler gewachsen ist. Du bist beim Collegiate gewesen und äh, möchtest sicherlich auch da auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erzählen. Du hast letzte Woche schon ein Recap aus den ersten Trainingstagen gegeben. Was, was gibt es noch so, was du noch noch äh, noch mit mitgenommen hast aus den Tagen und aus dem Game natürlich auch letztendlich?
0: Ja, genau. Das letzte Mal, als ihr von mir gehört habt, das war so die Hochphase. Wann haben wir aufgenommen? Den Mittwochvormittag. Oder warst ja, du die? Ja. ja, Mittwochvormittag. Mittwoch ist so der letzte Tag, wo es wirklich nochmal heiß hergeht, wo auch noch die meisten Scouts da sind. Die meisten reisen Mittwochnachmittag ab. Donnerstag sind noch ein paar da, wie ich auch schon erwähnt hatte. Aber ja, ähm. Da habe ich natürlich einen ganz wichtigen Spieler unserer Woche unterschlagen, wenn wir damit anfangen wollen. Das war Mate Mapu, der Linebacker von der Sac State, der da als diese Art Overhang-Nickel-Defender gespielt hat bei Sacramento State. Das ist eine Rolle, die es in der NFL eigentlich so nicht gibt. Also nicht für Linebacker. Deswegen war es gerade für ihn gut zu sehen, dass er auf Will Linebacker sehr gut performt hat. Ich weiß, dass unser West Coast-Scout ihn auch teilweise als äh, strong safety ähm, gerne mal gesehen hätte. Ja, ja, er hat jetzt wirklich gut, gut performt auf Will linebacker hat auch den ja die Einladung zum Senior Bowl bekommen und hat macht auch bis jetzt einen sehr guten Job, ähm, wie ich finde. Habe jetzt noch nicht alle Tapes gesehen, vor allem beim National Team ähm, habe ich das vom gestrigen Tag, wir nehmen auch wieder am Donnerstag diesmal auf. Ähm, vom gestrigen Tag, das, also vom Mittwoch des Trainings habe ich bis jetzt noch nicht viel von gesehen, ähm, sonst bin ich relativ up-to-date, aber ja, ähm, erst sicherlich noch auf spielerischer Seite zu erwähnen ähm, und dann, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere zu später Stunde NFL Network eingeschaltet und ähm, hat gesehen, wie ich im ersten Viertel bei einer Slot-Fade, ähm, wo ich an der Sideline stand, mal kurz aus dem Weg springen musste <lacht> Vielleicht aber auch nicht. Aber, äh, ich habe es leider nicht gesehen, das leid. ähm, Ich wollte es mir auch selber nochmal angucken, aber ich muss da definitiv irgendwie zumindest in, in der Ecke im Fernsehen gesehen ähm, zu sehen gewesen sein.
1: Hast du dir wehgetan? No.
0: Nein, <lacht> ähm, natürlich nicht. Äh, das. Aber das, also es kann passieren, wenn man da unten steht und nicht aufpasst, gerade auch bei Punts oder sowas, wo man dann auf den Panda fokussiert ist und auf einmal kommt ein Gunner in einen reingelaufen oder irgend sowas, also muss man schon vorsichtig sein, ähm, aber es gibt natürlich nichts besseres als, also ein Footballspiel entweder von der Sideline oder eben aus der Pressbox zu sehen, das ist einfach unfassbar cool und, ähm, Genau, die erste Hälfte habe ich unten äh, noch in der Sonne gestanden und dann habe ich mich oben in die Pressbox gesetzt, auch von draußen im Rose Bowl. Und ähm, ja, das war ein sehr schöner Abschluss zur Woche.
1: Das klingt alles sehr gut. Ähm, ne, Ich habe es tatsächlich nicht mit, mitbekommen. muss auch sagen, ich, ich hätte, glaube ich, auch zu den Leuten gehört, die da irgendwie hätten zur Seite springen müssen, weil ich dieses Glück halt immer habe, egal wo ich an der Seitlinie stehe. Ähm, mein Vater pflegte schon zu sagen, 20.000 Menschen sind im Stadion, wer kriegt den Ball an den Kopf? Ja, hier sitzt er. <lacht> ja. so, da, äh, da bin ich, glaube ich, ganz gut drin. Schön, dass du dass du gerade auch über die Sacramento State redest und damit auch direkt so einen Punkt hervorhebst, der, denke ich, auch bei diesen Bull-Games, bei diesen All-Star-Games nicht zu verachten ist, wenn wir jetzt so Richtung Senior Bowl gehen. Die Small-Schooler, die, die Jungs, die von kleinen Schulen kommen oder die nicht so eingesetzt wurden, wie man das dann nachher in der National Football League kennt. Da trifft ja sogar beides direkt zu. Also das finde ich ja sogar noch spannender. Äh, kommt einmal von einer, sehr, sehr, von einer relativ kleinen Schule äh, und dann halt noch noch ähm, ja eine Rolle, die du so in der National Football League nicht kennst. Ähm, ja, Ich wollte tatsächlich noch, bevor wir über den Bowl reden, einmal kurz ansprechen, was wir diese Woche sonst so haben, damit ähm, alle drumherum eben auch up-to-date sind, bevor ich das vergesse, weil wir machen natürlich auch immer Querverweise auf unsere anderen Folgen Football-Quark. Ja, äh, ihr bekommt diese Woche natürlich das News-Update aus der GFL, der European League of Football und der National Football League. Dann gab es von unserem Neuzugang gab es äh, wieder die Enrico-Martini-Show, äh, YouTube-Show, Twitch-Sendung, äh, wo ihr es auch immer konsumieren möchtet. Geht natürlich auch aufgezeichnet, dass ihr das Ganze noch guckt. Live könnt ihr natürlich direkt mitkommentieren und mitmachen, aber man kann das auch gut im Nachhinein gucken. Der hatte wichtige Leute vom Staff der Stuttgart Search bei sich und er äh, hat halt mal so ein bisschen über das Roster-Building des letztjährigen, ja, man kann fast sagen, schwächsten Team, was es noch gibt, <lacht> in der ELF, also die, die Rams aus der Türkei haben sich ja zurückgezogen, daher hatten die Stuttgart Search jetzt tatsächlich ein paar Hausaufgaben zu erledigen und äh, darüber sprechen sie, ist glaube ich sehr interessant, gerade wenn man sich auch so mit Staff-Building und Kaderbildung und so mal so unterhalten möchte und ähm, ja, dann haben wir noch und da sind wir halt auch wieder beim Thema Trainer und staff Bildung. Äh, geht es um das Trainerkarussell der National Football League, also da spreche ich mit Torben nochmal ausgiebig darüber, wo sind jetzt welche Trainer bereits gelandet, wo noch nicht. Da schon mal der Hinweis zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, war Sean Payton noch nicht bei den Denver Broncos. Das kam ja auch, fiel ja auch plötzlich vom Himmel, muss man halt einfach sagen. Und äh, ich habe mich vielleicht im Podcast etwas missbilligend über die Coaching-Suche der Denver Broncos geäußert. Das äh, nehme ich an dieser Stelle schon mal zurück. Aber äh, hört ansonsten gerne mal rein. Ich glaube, es ist eine sehr gute Folge geworden. <lacht>
0: So. Und dazu habe ich auch noch was. Ja, gerne. Das ist vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber das, ähm ja, es hieß in, in L.A. beim NFLPA Ball, dass die Cardinals extreme Probleme haben. Ähm, einen der Coaches, die, den sie gerne hätten, ja, fast davon zu überzeugen, ähm, die Cardinals zu coachen. Ähm, das ist, denke ich mal... Eine interessante Anekdote, woran das liegt, gibt es mehrere Gründe. Einmal ist der Owner nicht so unbedingt dafür bekannt, ähm, Geld locker zu sitzen, sitzen zu haben. Ähm, andererseits sehen viele die Situation um Kyler Murray kritisch, ähm, dass man ihm eben in Sachen Vertrag ganz, ganz viel Geld gegeben hat, äh, aus dem Vertrag so leicht nicht rauskommt und es anscheinend aber wohl den ein oder anderen Head-Coaching-Kandidat gäbe, der eben auf der Quarterback-Position was verändern wollen würde. Ähm, das ist vielleicht eine ganz interessante Anekdote. Ich finde, man hört zu dem Team auch überhaupt nichts. Ähm, also entweder machen sie das alles vor verschlossener Tür oder ja, äh, was so erzählt wird oder was sich so erzählt wird. Ähm, da ist wirklich äh, viel Substanz dahinter. Also ganz interessant wäre dann der nächste Headcoach für Kahn.
1: Ja. Und das ist etwas, worüber wir in der Folge eben geredet haben. Hört auf jeden Fall rein. Da kriegt ihr noch eine ganze Menge mit. Nun aber zum Senior Bowl. Und wer sich bisher zwar mit dem Draft beschäftigt hat und oft halt über den Combine irgendwie an den Draft rangekommen ist, da gesehen hat, jo, da, da geht ja ganz viel so über die Prospects ab und da zeigt die National Football League das ja auch zum ersten Mal sehr, sehr prominent im Fernsehen, sage ich mal, ähm, was mit dem Draft so passiert. Ähm, der hat vielleicht noch nicht viel vom Senior Bowl gehört. Äh, das ist aber tatsächlich, wenn nicht sogar die wichtigste Veranstaltung im ganzen Draft-Prozess, auch wenn der Combine natürlich sehr sehr gehypt wird, was vor allem auch eine sehr große Media-Veranstaltung ist. Aber ich lese einfach mal kurz, um so ein bisschen so die Priolisten äh, zu nennen vor. In den letzten Jahren waren Most Valuable Player des Senior Bowls unter anderem Justin Herbert, Daniel Jones, Dak Prescott, Dee Ford, Brandon Graham, Matt Forte, Philip Rivers, äh, um, nur, um nur ein paar der Most Valuable Players der Senior Bowl Woche oder des Spiels dann letztendlich zu nennen. Und das sind allesamt Spieler, die auf jeden Fall nochmal einen einen Aufstieg in ihrer Draft-Bewertung erfahren haben, dadurch, dass sie in dieser Woche da gewesen sind. Ähm, Doug Prescott vielleicht ein Stück weit ausgenommen, der dann trotzdem irgendwie in Runde 4 gedraftet wurde, mit dem die Cowboys dann aber ganz happy waren. Und das ist ein zweiter Punkt, der zum senior Bowl ganz wichtig ist. Die Cowboys haben damals auch eines der beiden Coaching-Staffs gestellt und haben Doug Prescott halt sehr nah kennengelernt, ähm, was ihnen letztendlich diesen, ja, man kann sagen, Franchise-Quarterback beschert hat. Also er gehört ja auf jeden Fall zu den zu den, zu den Besseren der Liga. Ähm, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, ob wir, ob wir ihn jetzt in, e welche, in irgendwelche Top-5-Bereiche ähm, mitsehen. Es geht aber ja darum, dass, dass die Dallas Cowboys mit Doug Prescott auf jeden Fall einen Quarterback für ihre Zukunft gefunden haben damals. Und das mit ihrem, mit ihrem ja, mit einem, mit einem mittleren Pick, sag ich mal, was ja doch relativ außergewöhnlich ist. Ähm, Jetzt sind wir beim Senior Bowl und Lugetti, der Offensive Coordinator der Chicago Bears, coacht das eine Team und das andere Team wird äh, gecoacht vom Defensive Coordinator der Las Vegas Raiders. Und das ist der Patrick Graham. <lacht> Ganz schnell nochmal eben. <lacht> so, und äh, die beiden haben einen Staff aus verschiedenen NFL-Teams zusammengestellt. Da durften Teams verschiedene Trainer nun nominieren. Man hat das so ein Stück weit verändert gegenüber den Vorjahren. Zum einen, wir haben darüber schon gesprochen, der East-West Shrine Bowl hat da so ein bisschen, hat da so ein bisschen Verträge drin, dass es, dass es dem dem Staff beim Senior Bowl gar nicht mehr so einfach gewesen ist, dort einfach mit mit zwei vollen Teams anzutreten. Zum anderen hat man aber glaube ich aus der Not eine Tugend gemacht, wie ich finde, und dafür gesorgt, dass es noch mehr Vielfalt gibt im Coaching und der Senior Bowl seinen Charakter als Chance und als ähm, ja Beginnt von etwas, ne? Jim Nagy sagt ja auch Draft Starts in Mobile. Also, äh, das ist, das ist quasi das, wo die Draft Season, also wo der Draft beginnt, in seinen Augen natürlich. Ähm, und jetzt hat man damit eine Möglichkeit geschaffen, auch Coaches wie Luke Getzi, aber auch Tight-In-Coaches, kleineren, kleineren Co-Trainern die Möglichkeit zu geben, sich dort eben zu präsentieren. Äh, und dort auch zu zeigen, dass sie ein Training planen können, dass sie Trainingseinheiten durchführen können, dass sie, dass sie dort einfach mal in einer verantwortlicheren Rolle sind. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut daran. Ja, das ist für mich tatsächlich der Senior Bowl, also dieser Beginn von etwas, sag ich mal. Der Beginn von Karrieren, die in der National Football League vielleicht ganz groß werden können. Ja. Äh, wir wollen natürlich über das reden, was wir aus den ersten Trainings mitgenommen haben. Und nachdem die eben jetzt wirklich einen Marathon hatten, an Vorstellungsgesprächen, äh, haben sie natürlich auch ihre Practices gehabt. Und äh, da ist es so, finde ich, dass die Teams sich am Anfang immer so ein bisschen so notieren, okay, was sind so die, die Spieler, die halt, die halt jeder auf jeden Fall auf dem Zettel hat, mit denen irgendwie jeder reden wird und ähm, mit denen jeder sich beschäftigen wird. Und äh, da wir viele Teams haben dieses Jahr, die die entweder auf der Quarterback 1 nicht unbedingt fest im Sattel sitzen. Nehmen wir jetzt mal die Cardinals als Beispiel, wo du schon sagst, eventuell ja, findet man ja so einen Diamond in the Rough und äh, sucht sich einen, vielleicht nicht mit dem Erstrunden-Pick, aber schon mit einem späteren Pick vielleicht nochmal einen Quarterback, äh, der, der, der das vollführen kann. Ich denke, Brock Purdy weckt auch Begehrlichkeiten. Äh, also es das heißt nicht, dass jetzt jedes Team irgendwie vorhat, genau das zu kopieren, was sie vor den Hannes jetzt gemacht haben. Aber es sorgt doch dafür, dass man sich eher in den Late round sagt, ach komm, ey, wir gehen jetzt nochmal auf den Quarterback. Ne? Der gefällt mir, der Junge, den nehme ich jetzt mal, dem gebe ich eine Chance, weil, äh, weil ich einfach, vielleicht haben wir ja Glück. So. Und äh, da ist für mich Max Duggan auf jeden Fall ein Name, der, ja, der glaube ich im, im Senior Bowl, ähm, im, im Vorfeld auf jeden Fall die Vorberichte mitgestaltet hat, er ist halt der Quarterback, der sein Team ins National Championship Game geführt hat, wo viele vorher nicht mit gerechnet haben, der gute Zahlen hingelegt hat, der momentan wahrscheinlich für viele NFL-Teams als Backup-Plus gehalten wird. Also dass man guckt, kann Max Duggan eine Backup-Rolle in meinem Team annehmen? Hat er den passenden Charakter dafür? Und wie ist es um sein mögliches Upside bestimmt, dass er noch was reißen kann? Das wäre jetzt so mein erster Name. Jetzt lasse ich dich aber auch mal ein bisschen reden.
0: <lacht> ja, ich denke mal, Charakter hatte ähm, Duggan ähm, und sieht auch bis jetzt in den Trainings ganz gut aus. Ich tue mir immer schwer mit Quarterbacks, egal bei welchem All-Star-Game eigentlich, ähm, weil es sind nur drei Tage. Ähm, man kann auch viel sehen, aber man kann eben auch viel nicht sehen. Das ist bei All-Star-Games sowieso so, ähm, aber ich finde es gerade auf, auf der Quarterback-Position. Immer noch mal schwieriger, auch letztes Jahr habe ich mir da schwer getan, zu sagen irgendwie, hey, der war der Beste und der war der Schlechteste und so. Zumal auch die wirklichen absoluten Top-Leute, also Will Levis, der war zwar mit Sean Clifford bei der nflpa After Party, aber irgendwie in Mobile ähm, hat er keine Lust drauf gehabt. <lacht> Nein, kann ich auch verstehen, also besonders die Agents investieren ja sehr viel Geld und Will Levis, der wahrscheinlich eh Top-10-Pick ist, auch danach nicht mehr zum Senior Bowl. Ich persönlich finde Tyson Badgin von der Shepard University sehr interessant. Der zeigt halt immer wieder so in einzelnen Würfen, dass er halt sehr, sehr gutes Armtalent hat. Viel mehr kann ich zu ihm jetzt auch nicht sagen. Aber du hast eben Carson Wentz erwähnt, der ja vor, der, vor dem Senior Bowl als Drittrunden-Pick gehandelt wurde oder vielleicht hatten ihn noch manche ein bisschen früher, ein bisschen später, ähm, dann irgendein, nach dem Senior Bowl und nach seinem Combine-Interviews und so weiter und so fort, als das der zweite Pick war. Ähm, bei Tyson Belgian sehe ich das jetzt nicht, aber er ist schon so der Small-School-Quarterback, äh, auf den viele Teams dieses Jahr ein, ja, ein Auge werfen. Und ich denke mal, das ist auch ein Stück weit berechtigt, weil, wie gesagt, in Sachen am talent und Potenzial ähm, ja, hat er viel.
1: Das ist grundsätzlich ganz spannend mit den Quarterbacks, was wir jetzt in den nächsten Wochen mitkriegen. Wir haben, einmal haben wir ein Battle oben in der Spitze, wo immer noch nicht wirklich klar ist, auf wen die Teams sich dort festlegen wollen. Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis, Anthony Richardson sind so die großen Namen, die die ganze Zeit kursieren. Äh, du hast momentan noch nicht das Gefühl, dass da noch mal einer reinstoßen kann in diese Phalanx. Dafür hat mir ein Jack Hanna zum Beispiel auch zwar, zwar was Gutes gezeigt beim Senior Bowl, aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass da jetzt plötzlich ein Hype ausgelöst wurde. Ähm, das Spannende ist aber eben, genauso wie der Kampf um diese Top 4, sag ich mal, ist der Kampf dahinter an Tag 2 auch noch komplett offen. Ähm, du hast, du hast Bajent jetzt genannt, ich habe Max Duggan genannt, ich würde Clayton Tune auch noch mit reinwerfen von Houston, der, der großartige Zahlen draufgelegt hat, der sicherlich auch ähm, auf dem, also der, der schon lange auf den Merkzetteln der Teams ist ähm, und von dem die auch was sehen wollen und das ist so ein bisschen so mein Punkt, den ich auch bei Bajent habe, genauso über Toon. Ja, löst, löst diesen Hype aus. Also, also ich, ich gucke immer, ich kann mich noch erinnern, Josh Allen, der beim, der beim Senior Bowl gewesen ist. Und äh, äh, ich habe ihn damals sehr kritisch gesehen, aber was man auf jeden Fall sagen muss, nach dem ersten Training hat jeder über Josh Allen geredet. Und alle waren total hyped und haben gesagt, was ist das für ein toller Junge und, und der rockt die Interviews und, und hier alleine, wie smart er vor der Kamera wirkt mit uns und wie der das alles handelt und wie der so auf dem Platz direkt so gestrahlt hat und, und, und jetzt redet man mehr über Hendon Hooker, der gerade verletzt ist und gar nicht dabei ist, aber der halt ne so, äh, das, das ist das, was man halt bei den Quarterbacks gerade sagen muss, also ich will nicht sagen, dass sie das jetzt verlieren, ähm, und vor allem kommt ja auch noch das Game, bei dem sie auch wirklich noch mal was zeigen können, sag ich mal. Da wird zwar viel durchrotiert, aber du hast halt die Möglichkeit noch. noch. Aber aber mir fehlt halt noch dieser Hype. Um einen dieser Quarterbacks fehlt mir noch so dieses dieser Moment, wo, wo plötzlich, das heißt, das ist einer, den müssen wir jetzt mit auf dem Zettel haben. Das ist einfach nicht der Fall, oder?
0: Nee, und ich glaube, das kommt auch nicht mehr. Also wie gesagt, da möchte ich, glaube ich, leider Enttäuschen, weil auch dieser Hype Auch bei einem Josh Allen kam ja nicht Der war ja kein Siebtrunden-Pick Bevor er in Mobil war Der war ja da schon ein First-Round-Pick ähm, Ist dann aber trotzdem zum Senior Bowl gegangen Man ähm, hat dann da eben seine Qualitäten Wie auch immer und welche auch immer die sind ähm, Gezeigt, das passiert einfach Weniger und seltener Dass diese Top-Leute gerade auf der Quarterback-Position ähm, Ja, eben überhaupt noch zu Zu All-Star-Games gehen ähm, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Vielleicht hätten wir diesen Hype, wäre ein Will Levis da. Ähm, die anderen drei sind nicht eligible. Ähm, könnte ein Hand in Hooker spielen, der für mich zumindest vom Talent, ich sage jetzt mal vom Arm-Talent her, ähm, in der NFL-Offense, wenn er das zeigen würde, vielleicht eher eine Chance hätte. Also machen wir uns nichts vor, Jake Hayner, der hat eher so Brock Purdy-Größe ähm, und eben nicht Carson Wentz und Josh Allen, die Beispiele, die wir eben schon genannt haben. Ähm, da wird es dann auch ein bisschen schwieriger mit dem Hype. Ähm, wie gesagt, Tyson Bagent, das ist auch einer, der auch nicht unbedingt super konstant ist. Ähm, hier Clayton Toon ist jemand mit durchschnittlichen Tools, also auch ein Max Duggan äh, ist jemand, der sich sicherlich gerade hilft, der sich sicherlich auch zementiert als Draft-Pick, als durchaus auch Top-150-Pick, äh, aber da ist niemand dabei, der jetzt so diesen Wow-Faktor hat, um da wirklich diesen Hype, den du beschreibst, auszulösen. Ähm, ohne, ja, klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, aber das ist meine Meinung dazu. <lacht>
1: hatten, hatten wir im letzten Jahr ja auch schon, muss man ganz ja. klar sagen. Auch letztes Jahr hatten wir keinen Quarterback, der von Senior Bowl dabei war, der so richtig, der so richtig gecatcht hat. Und da waren es aber ja Quarterbacks, über die im Vorfeld schon gesagt wurde, weil die Klasse halt nicht so stark war dass das vielleicht, also vielleicht tut sich einer von denen ja hervor und sticht rein als First-Round-Quarterback. Ja, und am Ende müssen wir halt sagen, na ja, das Gefühl von uns hat sich am Ende bestätigt, weil zumindest zum Draft hin ist, sind diese Quarterbacks nicht gehypt worden. Ob aus denen noch was wird, das sei mal dahingestellt worden, aber zum Draft hin hat niemand, der beim Senior Bowl besonders aufgefallen ist, einen gewissen Halber, ja gut, doch einer, Kenny Pickett, oder? Ja, aber nicht gesagt, auch oder... wieder nicht,
0: nicht so unbedingt dieser Hype, wie es bei den anderen war. Ja, also nee, als auch der, First Round, da hat man ihn einzige, eh gehalten. Ne? Ja, ähm, er war ja auch der einzige First Round-Pick als Quarterback. Es war letztes Jahr eine schwache Quarterback-Klasse. Ich sag noch eins, also ich glaube, Malik Willis hat letztes Jahr zumindest am Anfang der Woche, Montag, Dienstag und dann kamen die Trainings und dann ist, das, ja, ist der Hype wieder so ein bisschen runtergefahren. Ähm, war er zumindest am Anfang der Woche derjenige, wo viele gesagt haben, okay, für den musst du hoch traden der wird früh gehen. Und selbst Gut. da, finde ich, haben wir dieses Jahr nichts Vergleichbares.
1: Jetzt reden wir natürlich genau von diesem Senior Bowl. Es ist generell dieses Jahr nicht, nicht so, viel, so viel first Round talent beim Senior Bowl, wie wir das in Vorjahren bereits gewohnt haben. sind. Wir haben einen Spieler dabei, der, der ja für uns vielleicht auch so ein bisschen polarisiert, weil wir beide im Vorfeld auf jeden Fall nicht unbedingt ihn als Erstrundentalent eingestuft haben. Osiris Torrens, Offensive Guard von Florida. Was man bisher hört und was ich auch sehe, ähm, manifestiert der gerade seinen First Round Pick. Also ich glaube, ich würde jetzt nie von Garantien sprechen, drei Monate vom Draft, aber bei dem, was er momentan macht, würde es mich schon sehr überraschen, wenn er dann plötzlich im April die Boards noch wieder runterfällt. Ähm, also, momentan musst du schon damit rechnen. Teams, die einen erfahrenen Guard, der sich auch durchgebissen hat, äh, sehen wollen, ähm, die 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 können sich schon, sag ich mal, ab Pick 2025 da irgendwo mit einem Offensive Guard wie ihn versuchen wollen zu verstärken, oder?
0: Also, das Wichtigste bei Osiris Torrance für mich ist, dass er ja auch zeigt, dass er besser werden kann, dass er seine Technik und seine schlechten Angewohnheiten halt auch ausbügeln kann. Ähm, man will ja immer ein bisschen vorsichtig sein, nur auf von, von, von ein paar ähm, Trainingssessions dann ähm, einen Spieler viel zu hoch zu loben. Aber er hat mir schon gezeigt, ich habe ihn jetzt bei meinen Winners nicht direkt dabei, aber er hat mir schon gezeigt, dass, dass er technisch viel konstanter ist, dass er weniger Fehler macht, weniger ähm, eben dieses Leaning macht, was mich bei ihm vor allem bei Louisiana, Lafayette, aber auch bei Florida ähm, so ein bisschen genervt hat äh, an seinem Film das, da, davon zeigt er weniger körperlich ist der Junge super, er ist ein guter Athlet wird er bei mir mit einer Erstrundenbewertung Bewertung enden? Wahrscheinlich nicht heißt das aber, aber ich habe auch keine 32 First Round Grades, also da werden wir ja auch dann irgendwann noch was genau. kommen ähm, hilft er sich gerade irgendwo am Ende der ersten Runde gedraftet zu werden? Glaube schon also ich sehe immer noch nicht ich habe ihn teilweise ja in den Top 10 gesehen das kaufe ich immer noch nicht, aber er ist auf jeden Fall einer der Spieler, der sich sehr hilft. Ähm, wird gern bei der Interior Offensive Line bleiben, weil ein Spieler, den ja. ich absolut erwähnen muss, ähm, der vielleicht der beste Spieler in Mobile gerade ist, oder ich sage es jetzt einfach mal, der ist der beste Spieler nach zwei Tagen in Mobil, Das ist der Minnesota-Center John Michael Schmitz. Der dominiert jede Phase des Spiels in Pass-Protection ist er ja unfassbar stark. In den One-on-One -on ist er super. In den Team-Sessions sieht man jetzt schon, na, am, am zweiten Tag, wenn man sich den, den Film vom Mittwoch anschaut, dass auch die O-Line-Coaches da gesagt haben, okay, der Junge, den können wir One-on-One ähm, -on -one gegen diese Defensive Tackle lassen. Da helfen wir jemand anderem. Normalerweise hilft eine O-Line oft dem Center. Das ist in dem, das ist bei John Michael Schmitz überhaupt nicht der Fall. Ähm, und er dominiert, er zeigt, dass er... Mobilität hat, aufs zweite Level zu kommen bei Screens, ähm, da auch, ja, ähm, zeigt diesen Aspekt des, seines Games und ich finde, im College war er schon immer jemand, der einmal gute gute Angles genommen hat, aber eben auch in Sachen Power ähm, einiges hat. Ich finde, er zementiert sich gerade als Top-Center im Draft, äh, ist jetzt nicht die beste Interior-Offensive-Line-Klasse, Erste Runde ist schwierig, das, wie gesagt, so, so als Lock zu sagen. Ich sag nur mal, wir haben schon Sender gesehen, die waren lange nicht so komplett wie John Michael Schmitz, die in der ersten Runde gegangen sind. Und ich denke mal, er ist auch jemand von allem, was man hört, der sehr gut interviewen wird. Er hat einfach das Zeug dazu, frühen Starting Sender zu sein. Und ja, er ist im Mobil noch besser, als ich erwartet hatte. Ich war vorher schon ein Fan von ihm, aber... Ja, macht einen, macht einen super Job gerade.
1: John Michael Schmitz, Mr. Schmitz. Ich bin mir sicher, dass man ihn anders ausspricht, ähm, <lacht> als wir beiden <lacht> Kartoffeln das jetzt gerade machen. <lacht> ähm, aber er schreibt sich zumindest so, wie wir Schmitz halt eben auch ähm, als Namen als Namen kennen. So heißt es übrigens tatsächlich bei, bei mir in der Region der Kneipe, die heißt Schmitz tatsächlich.
0: <lacht> ist ja auch ein eindeutig deutscher Name.
1: Deswegen, also da, da lässt sich, da lässt sich glaube ich, das lässt sich nicht verschweigen. Hast du weitere Gewinner der ersten Practices? Möchtest du, möchtest du jetzt erstmal noch einen mehr nennen?
0: Ja, gerne. Einige von mir aus sogar. Ja, ähm, alles, Chris Smith, der Safety von Georgia, ist für mich vor dieser Woche schon einer der absolut sichersten Spieler. Einer, der für mich so eine geringe Bust-Chance hat, der einfach... Also ich, ich sehe fast keinen Weg, wie Chris Smith kein Starting Safety in der NFL wird. Und er zeigt hier auch, also nicht nur ist er eben, was er bei Georgia gezeigt hat, eher so als Free Safety, wo er auch über seine Intelligenz kommt, über seine Physis auch teilweise, obwohl er ein kleinerer Spieler ist, zeigt er hier auch in man coverage dass er eben auch das kann. So ein bisschen wie ein Jimmy Ward vielleicht, der ja auch für die 49ers immer wieder, seit er eigentlich da ist, zwischen dieser Nickel-Position und der Free-Safety-Position hin und her ähm, sich bewegt. Chris Smith ist für mich ein, ein solider, also ein, ja, ein, rock, ein rock solid äh, Prospect, sagt man so also schön, ähm, der irgendwo am zweiten Tag gedraftet werden wird und wo ich außer verletzt sich irgendwie nicht sehe, dass er ein ähm, Bass sein könnte. Ähm, für mich einer der unterbewertesten Spieler im Draft und im genau selben, ähm, genauso unterbewertet ist für mich Will McDonald von der Iowa State, ähm, der eine sehr gute Woche bisher hat. Für mich ist er einfach unterbewertet, weil er in dieser Three-Man-Front für Iowa State halt ähm, ganz viel Five-Technik spielt, wenn er eigentlich jemand ist, den ich sehr gerne mal als <lacht> ähm, 34-Outside-Linebacker in einem two point stance gesehen hätte. Ähm, jemand, der einen flexiblen Unterkörper hat, ähm, der explosiv ist, der als Pass-Rusher eben über seine Athletik kommt, aber eben auch viele Moves hat. Ich denke mal, auch er hat in den Run-Drills ordentlich ausgesehen, aber das war auch nicht die Frage bei Will McDonald. Ähm, die Frage war, kann man das, ja, was er bei der Iowa State nicht immer so konstant zeigen konnte, einfach wegen dem Scheme, ähm, funktioniert das im Senior Bowl gegen die besten Senior ähm, im College Football? Und ich denke mal, das ist ein klares Ja, auch er ist jemand, der vom Talent her, wenn diese Edge-Klasse nicht so stark wäre, glaube ich, in anderen Jahren als Erstrundenkandidat diskutiert werden würde. Und dann habe ich noch Keanu Benton, der Defensive Tackle von Wisconsin. Der zeigt eigentlich das, was ich so erwartet habe. Der hat super Hände. Genau das ist eben das, was man im One-on-One-Pass-Rush bei so einem Event braucht. Das ist jemand, der, der die ganze Saison eigentlich verletzt war, deswegen ist sein Stock auch so ein bisschen nach dem Sommer gefallen, ist für mich trotzdem, zeigt er jetzt wieder, hat er sich vielleicht ein bisschen kuriert, zeigt er jetzt, dass er einfach ein zukünftiger Starting-Defensive-Tackle in der NFL ist und ja, auch einer der, der, der Lichtblicke mit Sicherheit einer, der jetzt auch zeigt, hey Leute, was da letztes Jahr auf dem Film war, das hat halt auch teilweise ein bisschen was mit der, mit der Verletzung zu tun gehabt. Und jetzt ist er wieder bei, ich weiß nicht, ob er bei 100 Prozent ist, aber auch eher einer der besseren Spieler in Mobile.
1: Ich würde tatsächlich, wenn ich, wenn ich bei meinen Gewinnern bin, würde ich, würde, ich, würde ich gerne eine Gruppe hervorheben, die ich aber gleichzeitig splitten muss. Ich finde, bei den Wide Receivern hast du, Viele Gewinner bei den, bei den Speedstern, die es schaffen, einfach mit, mit Speed und klarem Roadrunning äh, sich zu separieren. Und gleichzeitig hast du aber äh, ja, klassischere Receiver, Possession Receiver, die, ähm, ja, die nicht unbedingt sich jetzt gerade helfen. Und wenn wir dann von den Gewinnern reden, dann möchte ich Nathaniel Tank Dell einmal hervorheben von Houston. Äh, woher dieser Spitzname auch immer kommt? Der Junge ist 5 Fuß 8 und mit 163 Pfund gemessen. Also der ist so, wenn der in der NFL landet, dann ist der wiegt der weniger als Terry Cohn, um das einfach mal so in Relation zu setzen, was das für ein Typ Wide Receiver, Wide Receiver vor allem, dann sein soll, der in die National Football League geht aber momentan und er hat er hat er hat keine leicht Matchups an Cornerbacks vor sich, kriegt er das gut hin und das ist halt das, was Teams sehen wollen, die vorher sich auf dem Zettel notiert haben. Stats stimmen. Wenn ich mir sein Tape angucke, stimmt das, aber halt wenn ich mir seine Measurements angucke, kann der wirklich mit dieser mit diesen Körpermaßen in der NFL gewinnen. Ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, dass der mit 5 Fuß 8 und 163 Pfund konstant gewinnen kann in dieser Liga. Aber du siehst, dass es sich lohnt, für so einen Spielertypen eine Rolle zu finden, weil ähm, der macht jetzt wirklich schon sehr auf sich aufmerksam. Der fängt alles, was in seine Richtung fliegt, aber wirklich alles. Also ich habe noch nichts gesehen, was der im Training gedroppt hat, irgendwelche Konzentrationsfehler und konstant läuft er fast jedem Cornerback davon. Also jedes One-on-One- -on -one dominiert der nahezu. Ähm, auch wenn es mal physischer wird, habe ich nicht den Eindruck, dass er sich da verstecken muss. Deswegen, äh, klar, man muss gucken, wenn die großen Brecher kommen, kann er das auch physisch von seiner Gesundheit her durchhalten. Ne? Äh, weil 5 Fuß 863 ist halt wirklich nicht viel. Aber äh, man muss halt sagen, dass er das bisher echt gut macht. Und ich glaube, das ist ein Spieler, der hat hier wirklich über den Senior Bowl nochmal gewonnen. Möchte ähm, da kurz
0: reingrätschen, wenn ich darf ähm, Selbstverständlich Weil ähm, Tank Dell ist ein Spieler Wie du schon sagst, also er Hilft sich, ja Ich habe immer Sorge bei dieser Art Von Receiver, also das ist Deren Drill, ähm, ist das One-on-one -on -One. und das musst du Gewinnen, wenn du so ein Receiver bist Und das tut er, also er tut seinen Job Keine Frage und er hat auch im Team-Drill Schon den einen oder anderen Ball gefangen ähm, Was ich auch gut finde und wichtig finde ähm, hier ist trotzdem also, wo ich immer so ein bisschen bei Nathaniel Dell bremsen muss, warum er für mich auch einfach ein äh, Third-Day-Pick ist und auch, auch nicht mehr, ähm, ist einmal, ich, ich sehe so den, den Long-Speed nicht mit ihm. Also ich weiß nicht, ob er signifikant unter 4-5-0 ähm, laufen wird. Ähm, wenn er das tut, muss ich mir seinen Film nochmal anschauen. Äh, aber das ist eben, also du bist klein, du hast keinen Elite-Speed, ähm, sicher, Route-Running zeigt er richtig stark, er zeigt, dass er so diese, diese schnellen Richtungswechsel drauf hat, er möchte das jetzt auch gar nicht schlecht reden, was er macht, aber ich wäre da ganz vorsichtig, weil wir sehen es jedes Jahr mit dem kleinen äh, Shifty-Slot-Receiver-Typ, der eben im One-on-One -on -One alles kaputt macht und dann in der NFL irgendwie, ja, ähm, nicht, nicht so wirklich eine Rolle findet. Ähm, genau, also, ähm,
1: ja, was mir halt gefällt, ist, dass er auch gegen Press klarkommt und dass du dann halt das weißt, stimmt. okay, ich kann mit ihm, kann ich, kann ich ähm, match Matchups erzwingen. Also ich kann dafür sorgen, dass, dass ein Gegner anfängt, der normalerweise gerne sehr eng Manndeckung spielt, wenn er auf dem Feld ist, halt anfangen muss, das Ganze loser zu gestalten, weil du halt weißt, dass du ihn anders nicht gestellt kriegst. Und du willst halt auf dem 5 fuß 8 receiver keine Doppeldeckung stellen, Müssen. Ich glaube auch nicht, dass es nötig ist. So, das heißt, du brauchst natürlich einen findigen Offensive Coordinator, der sagt: ey, ich mache mit ihm was und das muss nicht mal eine Rolle sein, in der der viele Catches kriegt. Ähm, ähm, wie heißt er noch von Dallas? Äh, Turpin, Turpin, der noch in der European ja, League of Football gewesen ist. Ne? So, Für den hat man jetzt auch natürlich auch mit Special Teams eine Rolle gefunden. Ähm, der kriegt aber auch seine Snaps in der Offense, was wiederum dann rechtfertigt, warum er, warum er da eben einen Platz hat und uh, ich will jetzt auch gar nicht ewig über einen Receiver reden, der irgendwo zwischen Tag 2, Tag 3 hängt, ne? aber es wird Teams geben, glaube ich, die sich Gedanken machen, was man, was man mit ihm anstellen kann. Ne?
0: Quante Turbin läuft allerdings auch 40 Yards sind wahrscheinlich anderthalb bis zwei Zehntel schneller als Tank Dell. Von dem, was ich gesehen habe, vielleicht sehe ich das auch völlig falsch. Wie gesagt, ich warte da noch so, so ein bisschen den Combine ab. kenne auch bei Houston keinen, der mir da mal die GPS-Zahlen schicken könnte. Ähm, aber immer wieder jemand, der auch von hinten eingeholt wurde. Und in, einem, in einer 11-gegen-11-Situation Elf -Elf ist dieser Speed auch von einem Undersized-Receiver eben immer noch eine andere Art Mismatch als das Route-Running. Um, weil wenn du von dem Speed geschlagen wirst, ist es meistens ein Touchdown um, und deswegen wird Speed ja auch so überbewertet und das fehlt mir halt in, in, in tank Dells Game, um zu sagen, ja okay, der ist ein Tag 2, der ist ein Pick am zweiten Tag wert, um, um das nochmal irgendwie zu versuchen auf einen Punkt zu bringen, Find trotzdem, dass er einen guten Job macht, also er zeigt auf jeden Fall seine Route-Running-Skills, er fängt alles, er er macht das, was er tun sollte. Und das sollte man sicherlich trotzdem nicht unterschlagen, auch wenn es sich jetzt vielleicht sehr negativ von mir anhört.
1: Und von mir vielleicht zu so positiv wirkt. Das sei auch dazu gesagt. Also wir reden jetzt ja von den Gewinnern des Senior Bowls. Und zum Senior Bowl gehören eben auch neben den Practices die Interviews. Und was ich bisher lese oder auch sehe ist, dass äh, Derek Hall sehr auffällig gerade während der Interviews ist. Also, dass man das, was man auch aus Auburn schon gehört hat, dass er ein Führungsspieler gewesen ist, dass er dieses Team auch durch eine, durch wirklich ein schlechtes Jahr durchgeführt hat. Äh, auch Kilian hat, im, äh, hat bei der Frage, welche, welche Mitspieler er nennen, Möchte als allererstes Derek Hall genannt, wenn es darum geht, ähm, wer für den Draft eine Rolle spielt. Derek Hall nicht so, nicht so beweglich, agil, wie man das vielleicht bei den, bei den, bei den, bei den, ähm, den äh, Top-10 Edge-Defendern gerne hätte. Ähm, also du hast nicht diese, ja, diese Band, diese Tiefe wenn es so rumgeht, ne? ähm, die, man, die, man halt, die man halt sehr viel bei den, bei den ganz, ganz Großen sieht. Aber was er halt gerade schafft, ist, dass er seine, seine Raps auch allesamt dominiert und eben weitaus mehr zeigt als den, den nackten Bullrush, sag ich mal, mit dem du gerade auch in diesem 1 gegen 1 gegen Tackles natürlich beim Senior Bowl sowieso auch immer gut aussehen kannst, weil ähm, da ist ja keine Konkurrenz und irgendwann, Irgendwann gewinnst du halt mit Physis, wenn dein Gegner halt auch noch in der Rückwärtsbewegung sein soll, ähm, kannst du das ja eben nur schaffen, es geht ja da auch um die Zeit. Und da kriegt man eben mit, dass Derek Hall gerade sich wirklich einen Namen macht, also den den viele NFL-Teams gerade, wenn sie es nicht eh schon getan haben, kennenlernen durch die Interviews beim Senior Bowl und feststellen, wow, ganz, ganz toller Charakter äh, und das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich.
0: Ja, und da schreibe ich sofort mit Derek Hall, jemand, den ich schon länger verfolge, der mir damals als ja, Rotations-Rusher aufgefallen ist, vor ein, zwei Jahren bei Auburn und ja, er ist auch so ein bisschen im Boot, wo ich mich schwer tue, zu sehen, wie er halt kein Starter ist, also er hat jetzt nicht so dieses Elite, ähm, diese, diese elitäre Athletik, um zu sagen, boah, der Junge, das ist ein absoluter First-Round-Pick mit einer First-Round-Bewertung, aber wenn du den irgendwo an ein paar dreißigster Stelle draftest, dann kannst du eigentlich nichts mit verkehrt machen. Und ja, auch jemand, der ja, einfach ein Starter für viele Jahre sein wird, glaube ich.
1: Aber da ist der Punkt, weißt du, und das haben wir in den Vorjahren auch immer wieder gesehen, wenn so ein Team wie, wie die Baltimore Ravens, die dann mal an 13, 14 dran waren, sich in so einen Spielertypen verlieben, dann sind die auch so mutig und bereit zu sagen, ey, das ist ein dufter Spieler, den nehmen wir auch jetzt an dieser Stelle schon, weil in der zweiten Runde kriegen wir ihn halt nicht mehr, weil wir wissen, rund um die 30er wird er halt weg sein und Derek Hall ist ein Spieler, den wollen wir bei uns haben. Äh, also, und das ist ja, ja gerade das, was er durch die Interviews jetzt eventuell hinkriegen könnte. Er muss ja nur ein Team aus den rund um 15er-Picks haben, was jetzt sagt, boah, ist das ein cooler Typ. Den nehmen wir und äh, der, der Name kommt jetzt erstmal ganz nach oben und äh, dann dann wird der es nachher, weil man den halt so gerne mag, dass man sagt, ey, wir verpassen es, diesen Spieler zu bekommen, wenn wir erst wieder an Platz 40, 45 dran sind, weil wir halt genau wissen, dazwischen würde er da weggehen. Und du weißt halt auch, es sind die Spieler, die du halt nicht kriegst, die dich am Ende eben, zumindest in der Draftnacht, ärgern, weil du sagst, äh, ähm wahrscheinlich kriege ich nie die Gelegenheit, diesen Spieler noch zu bekommen, weil es gibt Franchise-Tags und all die Möglichkeiten. first rounder sollen in der Regel bei ihren Teams bleiben, wenn sie das erfüllen, was, was äh, Teams eben auch in diesem Spieler gesehen haben. Äh, und das, das spielt dann schon auch eine Rolle, gerade bei Teams, die sich das vielleicht auch erlauben können, die an sich gut aufgestellt sind und sagen können, ey, ähm, das ist jetzt kein Luxus-Pick, sondern wir investieren in einen Spieler, der einfach dieses Team auch charakterlich auch nochmal besser macht.
0: Ja, auf jeden Fall und auch, es ist ja jetzt Teil des Prozesses so, wenn man sagt, okay, der Area-Scout, der die Southeast-Region macht, der hat eine Second-Round-Grade-Zweitrundenbewertung ähm, für Derrick Hall, so dann kommt unser National-Scout rein, macht den Cross-Check, sieht es genauso, so dann interviewen wir den Jungen und er ist wirklich der oder einer, der die absolut positiv herausstechen Du hast in Sachen Medicals keine Probleme und so weiter und so fort. Ich habe eben gesagt, ich habe normalerweise 18 First-Round-Grades. Ich habe nicht mal die Chance, die Jungs zu interviewen. Äh, die NFL schließt da noch mehr aus. Es kann sein, dass du nur 10 First-Round-Grades hast. Ja. Dann kann es gut sein, dass du an 16, 17 Stelle nur noch Second-Round-Spieler auf dem Board hast. So, dann ist da jetzt Derek Hall. Der hat zwar in Anführungszeichen nur eine Zweitrunden-Bewertung, aber alles andere passt hundertprozentig. Um, und so ja kann ich mir auch gut vorstellen, um, dass, dass, dass wenn der Prozess sich so bei irgendeinem x-beliebigen Team abspielt, dass wir ihn dann auch in der ersten Runde sehen können. Ich finde es untermauert halt auch ein bisschen, wie stark diese Edge-Klasse ist. Also wenn man mhm. da einen braucht, wenn man Passrush braucht dieses Jahr, ist echt ein sehr sehr gutes Jahr, um diesen Need zu haben.
1: Definitiv. Du hast ja mit der Sire Force im Endeffekt auch jemanden, der, ähm, der, der, der gerade so ein bisschen hinten rüberfällt, einfach weil weil diese Gruppe so stark ist. Ähm, also, dass du wirklich eben an, an Tag zwei oder Runde zwei, sage ich mal, noch echt so, so einen Softspot eventuell für Edge Defender haben kannst, den du normalerweise den du normalerweise da längst nicht mehr hast. Ne? Ähm, könnte natürlich auch dann bedeuten, dass Spieler, bei denen ich mir vielleicht nicht so sicher bin, wie zum Beispiel bei Will Anderson oder bei Tyree Wilson, nehmen wir mal jetzt Miles Murphy, dass so ein Spieler dann plötzlich doch fällt, weil du halt sagst, ey, so viel besser als die anderen ist er gar nicht. Und wenn ich mir diesen Pool an Spielern angucke, wenn ich, wenn ich an 10, Runde 2 dran bin, dann wird, werden ein, zwei von diesen Jungs noch da sein. Das genügt mir, dass ich die Gewissheit habe oder dass ich die Sicherheit habe, dass ich einen von diesen Jungs noch kriege. Und plötzlich sitzt Miles Murphy da beim äh, Draft Day, äh, vielleicht sogar vor Ort, und fragt sich, warum er an, an 20 oder 25 immer noch nicht seinen Namen gehört hat und ständig auf sein Handy guckt. Ähm, das sind natürlich jetzt alles wilde Spekulationen. Äh, wenn dir kein Gewinner des Senior Bowls noch nötigst unter den Nägeln brennt, würde ich einmal zu den Verlierern gehen, weil wir jetzt echt mit der Zeit schon vorankommen müssen. Ist das okay? Gerne. Ich sehe du nix. Okay, dann äh, ja, nennen wir doch mal. Ich habe es letzte Woche beim Political Bowl schon gesagt. Ich finde es immer schwierig, von Verlierern zu reden, weil... An sich ist ja schon das ein Gewinn, dass du überhaupt eine Einladung zum Senior Bowl kriegst und wenn man bedenkt, am Ende werden fast 90 Prozent der Spieler, die beim Senior Bowl dabei sind, äh, nicht nur gedraftet, sondern finden nachher auch einen Platz in dem 53er-Kader. Also es ist schon tatsächlich sehr stark, was Jim Nagy da mit seinem Scouting-Staff macht. Will jetzt, will jetzt deinen, deinen Job beim Collegiate Bowl nicht später noch durch? Ähm, ne? nein, ähm, nein, du hast, du hast vollkommen ne? recht. Das ist, das ist tatsächlich groß, auch welche, welche Talente man auch von den Small Schools findet. Es sind nicht nur die Namen, die die, die die National Football League quasi vorschlägt und sagt, hey, lade den mal ein, lade den mal ein. Auch wenn das natürlich auch der Fall ist. Also es ist nicht alles nur Jim Nagy, sondern klar sagt die National Football League, wir kommen zum Senior Bowl und den Spieler möchten wir da gerne sehen. Und auch wenn du den gerade noch gar nicht auf deinem Settel hast, lädst du den halt ein, weil 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 die Teams halt sagen, hey. Du willst ja schließlich auch, dass wir kommen <lacht> und zuschauen, also letzte die natürlich ein. Also, äh, da, ja.
0: Darf ich dazu ganz kurz Klar, äh, die, die Small School-Spieler, auch ein Mate Mapu, äh, so viel Respekt ich vor äh, auch unserem Scouting-Staff, auch dem Scouting-Staff des, des Senior Balls habe. Ähm, man hat als All-Star-Game nicht die Ressourcen, die ein NFL-Team hat, nach sex State zu gehen oder Oklahoma Baptist oder sich diese Schulen anzugucken. Uh, jemand wie Nagy, jemand wie Dane Werner, der mein Chef ist, die haben ihre Kontakte in der NFL uh, und kriegen von denen dann gesagt, ey Leute schickt mal euren West Coast Scout nach Western Colorado, die haben einen Long Snapper oder irgend sowas, Virginia Military Institute uh, also Jim Nagy und der Senior Bowl, die machen einen super Job, die sind seit Jahren das Top All-Star-Game, will das auch gar nicht kleinreden, aber die Jungs uh, sind meistens die, die von der NFL vorgeschlagen werden und dann halt eben von einem Scout sich angeguckt werden. Aber wenn da drei, vier NFL-Teams sagen, Leute, den müsst ihr einladen, dann kommt das auch meistens so. Ähm, also, und die, die Jungs, die, die Teams wirklich entdecken, also, das ist schon Wahnsinn. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Ähm, in welche Small Schools, Division 2, teilweise auch Division 3, die reingehen und irgendwie ähm, Leute ausgraben, die man dann, ja, ähm, zu dieser Jahreszeit dann eben im Januar, ähm, und Februar so langsam aufm, aufm, aufs Radar bekommt.
1: Und da geht es tatsächlich auch viel um Vertrauen. Nicht selten, nicht selten erleben wir es, dass, dass Spieler von Small Schools, von Teams gedraftet werden, aus einer bestimmten Region, vielleicht zwei Spieler in zwei Jahren. Und dann siehst du, wer da der Scout ist für diese Region. Das kann man ja alles nachlesen. Und solche Leute werden dann später Director of Player Personal, Chief Scout bei den Teams und so weiter, weil das ist etwas, du hast dir A schon den Namen gemacht, dass du überhaupt solche Spieler nicht nur vorschlägst, sondern dass dein, dass dein GM letztendlich dir auch vertraut und sagt am Draft Day, okay, wenn du sagst, wir sollen das mal mit dem versuchen, dann, dann setze ich meinen sechstrunden Pick da rein, weil ich höre dir jetzt zu. Ähm, und äh, das sind halt auch die Leute, die dann eben dadurch bewiesen haben, dass sie es halt drauf haben und dann, äh, dann, dann flugs die Karriere leider hochgehen. Also kann mich bei den Bears noch erinnern, auch wenn mir der Name gerade nicht einfällt, aber Terry Cohn war so ein Spieler damals, äh, als der dann bei den Bears landete, auch wenn viele den schon so gar nicht mehr unbedingt als Sleeper hatten, weil er dann kurz vorm Draft tatsächlich doch irgendwie... Irgendwie sich einen Namen machte, ähm, war das tatsächlich neben, neben einem weiteren, äh, ich glaube, ein Safety oder Cornerback ist es gewesen, den man von da aus der Region geholt hat, äh, war das dann quasi die Eintrittskarte. Genau Verlierer. wie zum
0: Beispiel ja. ähm, mein Kumpel Dom de Chico von den 49ers, der da West Coast Scout war mhm. und zum Beispiel so Leute wie, sind jetzt keine Small Schooler, aber Diamond Lenoir, ähm, ja. Talanoa Hofanga, einige der Building Blocks dieser ja, ja. Äh, Defense gefunden hat und mit Sicherheit auch ein Name ist, auch was man so in, in L.A. gehört hat, den man in den kommenden Jahren für Director of Scouting, Rollen und vielleicht sogar noch mehr äh, auf dem Schirm haben muss.
1: Definitiv, du hast wenigstens einen Namen, danke. <lacht> so, Verlierer, jetzt wollen wir aber nochmal dazu kommen. Äh, wer sind Spieler, die sich ja momentan nicht von der guten Seite zeigen, die momentan kein Geld verdienen, wie man so gerne sagt beim Senior Bowl?
0: Ja genau. Um, einmal habe ich Andre Carter äh, von Army. Der sieht so, da ist der Edge Rusher, sieht so ein bisschen aus wie ein Basketballspieler, langer, dünner ähm, Edge Rusher. Der zeigt einfach, dass er im Run Game massive Probleme hat. Äh, ich denke mal als Pass Rusher hat zeigt er immer noch einiges, aber er könnte wirklich nach dieser Woche so in diese Designated Pass Rusher Rolle ja ähm, sich darauf limitieren. Ähm, dann habe ich noch zwei, von denen ich vorher schon nicht so der größte Fan war. Also vielleicht äh, unterzeichne ich da oder ja, ähm, ist da, da das, das, was ich vorher über die gedacht habe, überwiegt da so ein bisschen. Aber Ryan Hayes, der Michigan-Tackle, ähm, kurze Arme tun ihm extrem weh. Ich weiß jetzt nicht, was er wirklich gut macht. Ähm, so doof wie das klingt, sicherlich ein ordentlicher College-Offensive-Lineman. Für die NFL fehlt es mir da an einigem. Ähm, für mich keinen Spieler, den ich draften würde um es mal ganz offen und ehrlich so zu sagen. Und dann Ronnie Hickman, der Safety von der Ohio State, war ein guter Safety bei der Ohio State. Ich glaube, der Junge wird in den 4-7 laufen beim 40-Yard-Dash. Das hat sich in den One-on-Ones leider gezeigt. Das sind für mich drei Verlierer.
1: Gut, ich knüpfe mich da knüpfe da direkt an. Ich gehe kurz darauf ein, was von der Position eigentlich verlangt wird. Wir haben bei... Running Backs haben wir oft eben, dass, dass beim Senior Bowl einige Running Backs das erste Mal wirklich bei, bei Pass-Sets in Blocking-Situationen kommen. Also, dass sie, dass sie Pass-Pro machen müssen, dass sie einen Linebacker aufnehmen müssen. Da geht es noch nicht mal darum, überhaupt zu lesen, wer da jetzt auf mich gleich zukommt, sondern wirklich nur um die reine Aufnahme. Und ähm, dann natürlich auch um das Laufen von runningback routen aber auch von Receiver-Routen tatsächlich, ob ich den nochmal in die Slot stellen kann oder so, das wird halt mit Runningbacks getestet, weil es eben darum geht, das bemisst am Ende den Wert eines Runningbacks in dieser National Football League, was ich mit dem bei Passing-Downs machen kann. Und wenn ich mit dem weder als Receiver noch als Beschützer meines Quarterbacks was anfangen kann, dann mindert das den Wert dieses Spielers erheblich. Und äh, an der Stelle möchte ich einfach Chase Brown als erstes nennen von Illinois, der in den Pass-Sets besser wird. Also wenn ich mir angucke, was er im ersten Training gemacht hat und was er im zweiten Training gemacht hat, dann sah das schon besser aus. Aber gut, das ist vielleicht etwas, wo er dann, sage ich mal, Richtung Pro-Days oder so nochmal nachlegen kann und zumindest da den Teams noch mal zeigen kann, ey, das geht besser. Äh, da habe ich, hab ich jetzt gemerkt, da habe ich Hausaufgaben zu erledigen und ich meine, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich habe jetzt das, was die Coaches mir beim Senior Bowl gezeigt haben, habe ich zu Herzen genommen. Und daran arbeite ich jetzt die nächsten Wochen und beim Pro Day zeige ich euch oder beim Combine vielleicht auch schon, dass ich es besser kann. Okay, das oh. gebe ich ihm. Ja. Aber sein Roadrunning separiert sich halt nicht mal von, von, von Linebackern, von wuchtigen Linebackern. Das ist nichts, wo ich sage, da kann ich mich auf ihn verlassen. Das ist teilweise äh, durchs Zentrum Richtung Linebacker sind das sind das Throws, die wirklich dir wehtun können, wenn dein Running Back so die Routen läuft. Und äh, da kannst du ihn auf jeden Fall schon mal nicht nehmen. Und damit ist er für mich momentan, so wie er da steht, halt ein Tag 3 Running Back. Äh, so so krass, wie ich ihn im Lauf auch finde. Also, das muss man ja dazu sagen. Er ist ja wirklich ein richtig harter Runner, ähm, der auch, der auch, also wenn ich ihn bei Running Back Drills sehe, wo es um Beweglichkeit geht, um Footwork geht, begeisternd. Also wirklich, das macht er super. Das sieht richtig, richtig, richtig dynamisch aus bei ihm alles. Aber ja, wenn du am Ende eben bei den beiden weiteren Boxes keinen Haken setzen kannst, dann, dann bringt dir das Laufen halt auch nichts. Äh, nehmen wir Samaji Piran, der das jetzt über die Jahre endlich mal, endlich mal so langsam so auf die Kette kriegt und bei den Bengals da jetzt an zweiter Station so langsam ein bisschen mehr macht. Aber bei dem war das auch so das Problem, ne? Richtig geiler Runner eigentlich, aber am Ende haben ihn die Teams nicht wertgeschätzt, weil, äh, dein, dein bester Wert ist halt, wie oft kannst du spielen für dein Team und, wenn du am Ende nur 20% der Snap sehen kannst, dann ist dein Wert halt auch echt nicht hoch bemessen in dieser Liga.
0: Ja, und gerade für ihn, der eben halt nie ein dynamischer Receiver sein wird, ähm, es ist einfach Blocking. Also wenn ich irgendwie die Chance hätte, ähm, ihm ein paar Worte auf den Weg zu geben, würde ich sagen, Junge, arbeite an deinem Blocking, finde so einen Weg. Ähm, auf ein, ja aufs NFL-Feld am dritten Down, am Passing-Down. Auch viele Second-Downs und First-Downs sind mittlerweile Passing-Downs. Ja. Ähm, nur Runner zu sein, da musste schon entweder verdammt gut sein ähm, oder eben ja äh, bei einem Run-First-Team, was nicht viele Running-Backs hat, irgendwie unterwegs sein, um da überhaupt aufs Feld zu kommen. Äh, ich denke mal, er hat aber das Zeug dazu, äh, zumindest ein durchschnittlicher Blocker zu sein, was ja dann auch reicht. Ähm, ja.
1: Ja, und dann möchte ich halt noch mal erwähnen, äh, weil ich ja auch ein, weil ich ja auch vorhin gesagt habe, die Speeds da gefallen mir gut bei den Wide Receivern, die Possession Receiver weniger. Da möchte ich auch einen hervorheben. Ronnie Bell äh, Drops, wirklich ein Problem damit. Mir war das am College nicht so bewusst. Es gibt das ein oder andere Play, aber nicht wirklich, dass mich das besorgt hat, was er gemacht hat. Wie gesagt, es gibt mal einen Drop, aber jetzt nichts Wildes das so. Äh, ähm, jeder Receiver lässt mal einen Ball fallen. Ähm, Die Frage ist halt, die er jetzt beantworten muss und da geht es halt auch Richtung Pro-Day nochmal, das also ist jetzt ja nicht die letzte Chance gewesen und ich meine, am Pro-Day von Michigan werden viele Scouts vor Ort sein, da braucht er sich keine Sorgen machen, dass die plötzlich sagen, da brauchen wir gar nicht mehr hinfahren. Ne? So, da haben die Small-Schooler halt eindeutig einen Nachteil, die halt echt gucken müssen, dass sie entweder eine Einladung zu einer größeren Schule kriegen um da am, am pro day mitmachen zu dürfen oder die halt echt, wenn sie jetzt durchs Raster fallen, halt einfach nicht wahrgenommen werden dann mehr, wenn sie jetzt schlecht performt haben. Den Vorteil hat er, weil er muss einfach zeigen, dass es, dass es jetzt vielleicht einfach am Zusammenspiel mit neuen Quarterbacks gelegen hat, dass er, dass er ja, vielleicht auch einfach ein bisschen zu nervös gewesen ist. Wir haben darüber gesprochen, was das für eine für eine stressige Woche ist. Das ist natürlich nicht gut, aber das ist etwas, daran kannst du arbeiten, das kannst du in den Griff kriegen. Und äh, es ist natürlich schade, wenn Spieler nur aufgrund dessen schlecht bewertet werden. Jetzt ist es aber auch so, dass Ronnie Bell jetzt von vornherein schon kein Receiver war, wo du sagst so, wow, den will ich erste Runde draften. Also das ist so der Unterschied zu Romeo Daubs im letzten Jahr zum Beispiel, der vor dem Senior Bowl einen großen Hype hatte, der dann abgekühlt ist dadurch, aber wo Teams am Ende halt trotzdem gesagt hatten, mit dem beschäftige ich mich, das probiere ich. Wegen Ronnie Bell wird, glaube ich, niemand mehr nach Michigan fahren, sondern, äh, ne, sondern der ist dann halt auch noch da. Und vielleicht hat er Glück, dann noch mal was zu zeigen, was den einen oder anderen Scout dann eben zufriedenstellt. Aber wegen ihm fährt halt niemand mehr dahin.
0: Ja, perfekt auf den Punkt gebracht. Ronnie Bell auch jemand, mit dem ich mich ähm, in Sachen Collegiate Ball beschäftigt habe, weil Michigan eine meiner, meiner ähm, Colleges war oder eins meiner Colleges. Für mich ist er jemand, der unterdurchschnittlich groß ist, der nur als Slot Receiver spielt, der höchstens durchschnittlichen Speed hat, der höchstens durchschnittliche Explosivität hat und im College sein, was eigentlich gut ist, an ihm ist, dass er alles fängt. So, jetzt kommst du nach Mobil und hast Drops und dann wird es langsam irgendwann schwer, da noch ähm, positive, ja, äh, da, noch zu viel, da noch zu finden, warum ich im draft Room sage, Leute, lass uns Ronnie Bell draften. Ähm, kann der junge Special-Teams spielen? Ich weiß es nicht. Also, ich tue mir bei ihm, habe ich mir schon am, am, am Filmwege schwer getan. Und ähm, ja, es hilft dann halt überhaupt nicht, die Leistung zu zeigen, die er gerade zeigt. So, ja, äh, hart, wie das klingen mag.
1: Ja, lass uns zu guter Letzt beide noch einen Spieler nennen, weil die Folge geht jetzt Freitagmorgen zeitig raus. Samstagabend um 20.30 Uhr ist der Senior Bowl. Practices sind dann gelaufen. Wir haben samstags aber noch das Spiel um 20.30 Uhr, wie gesagt, über das NFL Network auf jeden Fall zu empfangen. Äh, ich vermute sogar über den ESPN-Player auch, aber ich meine... Network wäre ja kostenlos, kann man auf jeden Fall kann man auf jeden Fall nehmen. Äh, dabei sei noch erwähnt heute Nacht. Das East West Shrine Game. Äh, bringt jetzt den Zuhörern wenig, weil die Folge eben am Freitag kommt. <lacht> Aber äh, vielleicht kann der ein oder andere oder die ein oder andere das ja nochmal im Real Life nachgucken, was es dort eventuell gibt. Äh, wir werden sicherlich äh, da auch nochmal wieder vorsitzen. Ähm, was ist ein Spieler, den du jetzt quasi in Game nochmal, ja. Der, der mit einer, mit einer guten Leistung jetzt, jetzt halt echt nochmal so auf sich aufmerksam machen könnte. Wir haben über die Quarterbacks ja eigentlich schon mal bereits geredet, aber vielleicht hast du so einen Namen einfach, ja, auf den du Bock ja, hast jetzt nochmal.
0: Luke Musgrave, der Tight end von Oregon State, ist einer, der mich immer noch überzeugen muss. Ähm, fangen wir mit dem Positiven an. Der Junge ist ein guter Athlet, ähm, der. Hat auch gute Hände. Ich denke mal, er ist auch intelligent. Er zeigt immer wieder auch in den Teamdrills jetzt, die ich tatsächlich sehr gerne gucke. Es gibt viele, die sagen, Teamdrill, den Film schaue ich mir nicht so wirklich an oder überspringe ich nur. Ähm, den finde ich eigentlich von, von den All-Star-Games total interessant. Ähm, der da auch immer wieder zeigt, dass er ja, diese offenen Spots in der Zonenverteidigung findet. Als Receiver habe ich überhaupt keine Probleme mit Luke Musgrave. Nur... Jedes Mal, wenn der Junge blocken soll, und das ist einfach ein großer Teil, Tight End zu sein, du musst auch, wenn du, außer du bist jetzt Kyle Pitts und hast im Prinzip die Athletik von einem Wide Receiver und selbst der muss viel blocken, äh, wird er jetzt nicht unbedingt als, als Receiver eingesetzt. Wenn du wirklich ein Tight End bist, ähm, dann musst du, dann ist auch, also Tight End Blocking im Run Game ist extrem wichtig wenn du einen durchschnittlichen hast, ist das okay, wenn du einen richtig guten hast, macht das einen riesen Unterschied, wenn du einen richtig, oder ja, wenn du einen schlechten hast oder einen unterdurchschnittlichen, macht das auch einen Riesenunterschied im negativen Sinne für deine Offense, weil man sieht immer wieder, wie Luke Musgrave seine Blocks, auch jetzt wieder im Team Drill gestern ein gutes Beispiel, also am Dienstag, ähm, im ersten Training, das war glaube ich das erste Play-Run-Play, -Play, er verliert sofort am ersten Impact gegen den Defensive End, äh, wird zwei, drei Meter zurückgepusht und Dadurch muss halt der Running Back eine Cutback Lane finden. Der Lauf geht, glaube ich, für, für minus zwei Yards. Da muss Luke Musgrave einfach nachlegen. Also du musst keinen, du musst irgendwie mir zeigen, wenn dieser Junge wirklich, also ich sehe es teilweise als First Round Pick, sehe ich für mich überhaupt nicht. Um irgendwie am zweiten Tag für mich bewertet zu werden, musst du zumindest zeigen, dass du durchschnittlich als, als Blocker bist. Weil sonst. Ja, äh, tut mir schwer mit Luke Musgrave. Es ist, es ist einer, auf den ich auf jeden Fall ein Auge werfe, auch im Spiel. Ähm, wie blockt er vor allem? Über das Receiving habe ich keine großen Fragen. Aber das Blocking, ja, äh, macht mir macht mir Bauchschmerzen bei Musgrave.
1: Hier wird es jetzt gerade langsam dunkel, merke ich. Ich hoffe, du siehst mich noch. <lacht> gerade so. <lacht> hab vergessen, das Licht anzumachen. <lacht> ähm, ja, für mich ist es ein Spieler, äh, also von dem ich jetzt nichts Besonderes sehen will, von dem ich einfach viel erwarte während des Senior Bowls, weil der Bursche ist seit Wochen, auch wenn wir jetzt eine Phase dazwischen hatten, in denen wir kein College-Football hatten, wenn ich mir aber seine erste Practice-Woche jetzt angucke vom Senior Bowl und überlege, was sein letztes College-Spiel war, dann ist er in einer überragenden Form. Das ist Julius Brands von Kansas State, der Cornerback. Äh, Measurements überragend, also 6'3", 202 Pfund, 82 8 Wingspan, 33 Dreiviertel Arme. Also das ist natürlich schon mal so, so jedes NFL-Team sieht diesen Cornerback, so wie er da steht und sagt, okay, und jetzt will ich sehen, wie er spielt.
0: Ich, ich glaube, Pete Carroll hat bei den Zahlen gerade wieder sein T-Shirt ausgezogen, <lacht> wie damals bei DK Metcalf.
1: Genau, genau. Und er hat in seinem letzten Spiel Quentin Johnston bespielt, hat Max Duggan gepickt das äh, ähm, kann er, ich kann noch mal eben nachschauen, aber ich glaube, wenn ich es richtig habe, kann er das im Senior Bowl nicht schaffen, weil sie beide im selben Team sind, äh, kann er Max Duggan nicht picken, äh, sie sind beide im American Team, aber äh, er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dort noch mal wieder Plays zu machen und äh, ich glaube, Julius Brands ist so... Der kam spät, man darf nicht vergessen, der hat erst für die Iowa Hawkeyes gespielt, war dort viel verletzt. Dann haben sie ihn auch so ein bisschen aufgepeppelt, muss man glaube ich auch sagen. Also was, 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 was ich so gelesen habe, wie der Junge ans College kam, hatte der, hatte der zwar die Länge, aber halt noch nicht die Masse. Und bei den Hawkeyes hat man dann mal mit Nutrition und allem, was dazugehört. Und da wird auch sehr professionell gearbeitet, vor allem auch auf defensiver Seite des Balls. Äh, hat er natürlich erstmal all das gelernt, um überhaupt so dieses Format zu kriegen. Dann der Wechsel zu Kansas State, um dort zwei Jahre eben als voller Starter zu spielen und ja jetzt zum Ende halt genau im richtigen Moment quasi zu zünden. Natürlich müssen Teams rausfinden, hat er jetzt einfach nur gerade so, so ein extremes Formhoch oder zeigt das, wofür diesen Spieler die Reise hingehen kann. Und je mehr positive positive Zeichen er setzen kann, desto eher schwingt das natürlich in die Richtung. Und dann kann Julius Brands echt einer der Late-Riser dieses Drafts sein, den wir, ja, den wir tatsächlich plötzlich Ende April in Runde 1 sehen. Weil ich glaube, dass der von den Anlagen alles da hat und wenn er das jetzt einfach noch diesen, diesen Schwung mitnehmen kann, dann wird Julius Brands ein Spieler sein, äh, über den wir in den nächsten Wochen plötzlich viel mehr reden, als wir das vor einem halben Jahr vielleicht noch gedacht haben.
0: Ja, wir haben ja letzte Folge über die großen Corner und die New England Patriots, die ja auch in Deutschland viele Fans haben, gesprochen. Äh, Julius Brands war der eine, den ich mir notiert hatte. Ähm, der andere, um das noch kurz zu erwähnen, ist Darius Rush von South Carolina, äh, der auch sehr, sehr stark spielt gerade. Aber ja, vielleicht für Patriots-Fans, die zwei Namen schon mal im Hinterkopf behalten, finde ich in Sachen große Corner äh, sehr interessant.
1: Du sagst das. Okay. Ja, wir schauen natürlich am Wochenende den Senior Bowl. Äh, nächste Woche haben wir dann eine Folge, wo wir, wo wir auch nochmal ein Recap machen zu dem Ganzen, was wir, was wir jetzt schon gefaselt haben. Nochmal den einen oder anderen Spieler mehr mitnehmen werden, über den wir reden werden. Vielleicht reden wir dann nochmal ausgiebig über Julius Brands oder den einen oder anderen Quarterback vielleicht auch noch. Ähm, das werden wir sehen. Ja, ich glaube, wir können uns dann an dieser Stelle verabschieden. Ist jetzt auch eine Stunde geworden, die Folge. Und äh, Lorenz, du hast natürlich das letzte Wort.
0: Ja genau, äh, schaltet ein, guckt den Senior Bowl und wenn ihr euch mal dazu entscheidet, den Senior Bowl live anzugucken, dann macht danach noch eine Woche irgendwo anders äh, als Mobile, Alabama. Ähm, Würde ich euch einfach empfehlen, das Wetter ist wechselhaft, die Stadt ist jetzt nicht so schön, für Footballfans ist es natürlich super, aber ähm, hängt danach noch eine Woche woanders dran. Äh, so viel zu meiner Erfahrung in Mobile, Alabama. Äh, viel Spaß und bis nächste Woche. mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota
1: Partner. <lacht>